Wandte Podcast. Heute gibt es Teil 2 auf die Ohren von unserem schönen Talk zwischen Ahmed, Anka, Tatjana und mir. Es geht weiter mit tollen Anekdoten und Geschichten zur Mitte und zum Osten der Türkei. Es geht ums Offroaden, um schöne Stellplätze, Maut, Essen, Geld wechseln, die Straßen und wir sprechen auch kurz über Tunesien und Türkei. Äh, Türkei ja sowieso, aber Tunesien und Marokko. Und ja, auch wenn die Soundqualität an manchen Stellen nicht so der Knaller ist, sind es die Informationen umso mehr. Also viel Spaß beim Anhören von Teil 2. Darf ich doch noch eine Frage? Und zwar, ähm, ja? euch hat es noch nie an die Ägäische und Lykische Küste verschlagen? Oder wart ihr da und habt gesagt, nö, wir wollen weiterfahren? Also ich bin eher immer fürs Landesinnere, für mehr Action. Also ich brauche immer die Ägäische Küste oder die, die Lykische Küste. Ein Teil kenne ich schon. Eben, weil ich mit dem Flieger dann schon dort war, also Badeurlaub oder einfach so. Und ich habe ja gesagt, wenn schon mit dem Auto, dann Landesinnere und dorthin, wo man sonst nicht hinkommt. Also ist du explizit zum Offroaden quasi? Was heißt Offroaden nicht, aber ich sage halt einfach dorthin, wo vielleicht jetzt ein Wohnmobil oder ein anderes Auto dann nicht mehr hinkommt. Und halt mhm. auch wirklich dann autark einmal sind wir mitten ins Getreidefeld reingefahren, zwischen zwei Berge rein. Und das kannst du jetzt mit dem Wohnmobil nicht machen. Also so sind halt unsere Sachen dann. Ne? Oder man stellt sich ganz hoch auf den Berg hinauf, wo es ganz schmal hoch geht. Und ja, das sind halt so meine, meine Dinge, wo ich einfach weg bin vom ganzen Trubel. So dieses, dieses Strand. Also ich bin jetzt keine Type, die sich am Strand dann legt. Ja, ich schaue mir gerne mal an, wenn ich vorbeifahre. Aber, aber ja. dort bleiben will ich nicht. Also ich bin jetzt kein so, nee. Also wir waren, wir waren an der, am Meer in der Nähe von Adana, dort wo wir äh, Ahmed kennengelernt haben. Jo, Zuerst, also äh, es, es war ein sehr, sehr interessantes Campingdorf im Prinzip. Ahmed, ich weiß es nicht, was das genau, ob da Wohnhäuser sind oder das ist, äh, äh, sind das wirklich nur Campingplätze. Ich hatte das Gefühl, ich bin in Afrika gelandet, ja, also ich habe gedacht, oh mein Gott, äh, als wir so durch diese kleine Dorf gefahren sind, bis ganz unten am Strand und dann sind wir rechts gefahren, links wollten wir fahren, aber äh, ja, irgendwie kam, äh, kam man nicht weiter und dann sind wir rechts gefahren, dann haben wir diesen Campingplatz gefunden, was auch nicht, doch, das ist ein Campingplatz, oder Ahmed? Das ist Campingplatz, ja. Wo wir uns getroffen haben, ja. ja, ja. Das war sehr das interessant, also es war ganz anders, als man sonst so von Türkei kannte und was, was, mich, was mich auch fasziniert hat, als wir zurückgefahren sind, haben wir die kleinen Strecken genommen, haben wir diese Bananenplantagen gefunden. Und ich habe gesagt, genau. wow, Bananen, Bananen in Türkei, fantastisch. Und dann sind wir nochmal zur Küste gefahren, wir waren in Didim-Delta. Didim-Delta ist fantastisch, das ist bei ja. Didim, ja, das ist sehr, sehr schön. Und von dort sind wir Richtung Kushadasse gefahren und in Kushadasse, also im Prinzip westlich von Kushadasse, da gibt es einen riesengroßen Strand und da waren wir auch zwei Nächte, also drei Tage einfach, um, aus, um uns auszuruhen, bevor wir halt nach Hause gefahren sind. Und übrigens, ich muss dir ein, 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 eine Geschichte erzählen mit Salgam. Und zwar, wir fahren von Adana Richtung Göreme. Äh, und am Straßenrand diese Ständer mit, mit äh, 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 nee, Mandarinen, glaube ich, und äh, diese Granatäpfel und dann halt diese Saft in 5 Liter Flaschen. 
Und ich sage zu meinem Mann, weißt du was, das ist mit Sicherheit Granatapfelsaft. Ich möchte unbedingt, wir müssen oh, anhalten am Straßenrand und ich möchte diese Saft haben, ja. Gut, gesagt, getan, angehalten, gekauft. Dann hatte ich das hier vorne an äh, Vorne zwischen meine Füße bis zum nächsten Halt und beim nächsten Halt volle Appetit und Freude. <lacht> wow. Granatapfelsaft. Ich nehme einen Schluck und ich habe gedacht, oh mein Gott, was ist das? Mein Mann guckt mich an und sagt, was ist das? Ich sage, probier mal, schmeckt lecker, ja? Salzig, salzig, sauer und scharf in einem. Ich habe gedacht, was ist das für ein Getränk? Kennst du, hast du getrunken, dieses Salga? So, und dann habe ich gegoogelt, ich habe dann erfahren, dass das dieser Saft halt äh, äh, Rübensaft ist. Also aus aus der, der, Rote Beete. Ja, da, das entsteht, genau, entsteht aus, aber die ist gegärt, aus gegärte Rote Beete und dann äh, machen die den auch ein bisschen. Und das soll sehr, sehr gesund sein, habe ich gelesen. Genau. Nachdem wir den verschenkt haben, weil wir haben den verschenkt an der Tankstelle, weil wir konnten das nicht trinken, haben wir eigentlich erfahren, dass das der Originalsaft ist, weil seine, seine Ursprung tatsächlich in der Region Adana hat. Genau. Ja, also das war, ich, ich hätte mich wirklich sehr gefreut, wenn das Granatapfelsaft gewesen wäre, aber das war wirklich, ja. Dieser Schallgamm, ne? so nennt sich das, glaube ich. Schallgamm, genau. Ja. genau das das gibt es, glaube ich, auch in scharf und unscharf, oder? Also zumindest und der war scharf und sauer und salzig. Alles <lacht> zwei, da gibt es da gibt's zwei Versionen von Schallgamm. Äh, sagen wir mal, die, die in der Flasche verkauft werden. Aber ich habe ja fünf Liter gekauft. Das sind so eine äh, Homemade-Schallgamm. Das Selbstgemachte, ja. Ja, ja genau. Äh, die, die in der Flasche verkauft werden, da gibt es einen mit einer gelben Kappe obendrauf. Das ist der Unscharfe und der mit der roten Kappe, also rot, scharf, der, das ist der Scharfe. Da ah, gibt es zwei Versionen. Okay. Die werden in so halbes Liter Plastikflaschen verkauft. Mm. Ich, ich glaube, das ist, das nennt man, glaube ich, Sauerkrautsaft, denke ich mal. Ne? Also, nee, nee, das ist nicht aus Sauerkraut, das ist aus Rüben. Ja. ja. Ah, direkt Rüben, ah, okay. Okay. Magst du das, das oder mag, mag das jemand hier aus der Runde? Dann kann ich, ich auch nicht. Nein, nein, gar nicht, überhaupt nicht. Ich konnte, ich konnte nicht trinken. Äh, ich sag's mal so, wenn ich ein Dürüm esse, äh, bei mir hier um die Ecke ist auch so ein Dürümje aus Adana. Äh, besser gesagt, ah. ich habe hier zwei, zwei Dürümjes. Einer ist aus Adana und der andere ist aus Mardin. Oh. Ah. Äh, der vom Adana Dürümje, also Dürüm kennt ihr ja, das ist diese Roll, äh, Roll ähm, sage ich mal, also ja. das Gerollte. Ja, so gerollten Döner kann man dazu sagen. Ähm, zum Beispiel der von Mardin, der den Mardin-Dürüm verkauft, der macht alle Zutaten aus Mardin in, die, in Istanbul importieren. Also alle Zutaten mhm. sind original. Auch das Pfeffer, das drin ist, alles. Der mhm. vom Adana auch genauso. Der vom Adana-Dürümjü, also der Dürüm vom Adana, ist ein bisschen mehr ölig, sage ich mal. Da tropft unten Öl raus. Der vom Mardin ist ohne Öl, da tropft kein Öl raus. Wenn ich jetzt Adana-Dürüm esse, dann trinke ich auch so einen Schalgam dazu sehr gerne. Das, ähm, ah, das ist gut für die Verdauung. Gut für die Verdauung und das schmeckt auch zu, zum Beispiel zusammen mit Fleisch, aber ich nehme nicht den scharfen äh, Schalgam, der, okay. der wenig scharf ist. Der, der, der scharf ist, ist mehr für Mexikaner. Also <lacht> scharf äh, geht es bei mir nicht. <lacht> das das ja. Schmeckt also, also mir schmeckt das. Normalerweise, Europäer trinken das gerne mit zusammen mit Eilern. Eilern kennt ihr? Ja. Also, die essen äh, Buttermilch-Eilern mit Dürüm zusammen. Mhm. Also. Ja. 
Ah, ja. Weil wenn man schon länger in der Türkei ist, dann würde ich empfehlen, also Schalgam ist sehr gut für die Verdauung. Zusammen ja, mit es ist immer alles sehr, sehr gesund in der Türkei. Alles, was wir so nicht kennen aus unseren Gefilden, heißt immer, das ist gesund. Ja, und was auch sehr, sehr lecker schmeckt, ist äh, Gözleme. Oh, ja. Also einmal habe ich das gekauft und jeden Tag wollte mein Mann Gößleme haben und dann haben wir jeden <lacht> Tag Gößleme gesucht, aber das haben wir meistens in der Region äh, Konya, da gab es an der Straße, ne, haben die Gößleme mhm. gemacht. Ja, da findet man manchmal eigentlich so 20 Gößleme-Stände hintereinander und dann hast du Bock auf Gößleme und dann findest du Und dann Kilometer weit keinen. Mhm. Ja, ja. Das Gözleme, das würde ich euch empfehlen äh, zwischen Adana und Antalya, die Mittelmeerküste, also zwischen okay. Antalya und Adana. Äh, wenn man da fährt, die Küste entlang, also da sind rechts die Berge, links das Meer und da steht immer Gözleme, Gözleme, 50 Meter später Gözleme. Okay. Und die machen das halt vor deinen Augen, äh, direkt ja. äh, wickeln das Gözleme. Dort gibt es sehr viele und auch sehr köstlich. Also Mittelmeerstrecke mhm. zwischen Adana und äh, ja, so Anteil der eigentlich die komplette Mittelmeerstrecke, weil in Akiaka gab es auch viel Gözleme, ne, Lisa? Ja. Mhm. Bei unserem Campingplatz dort. Also in der Mittelmeerstrecke, in der Mittelmeerküste, da braucht man nicht suchen, da sind die schon alle hintereinander aufgestapelt. Aber in Mittelanatolien, da muss man schon ein bisschen suchen. Also äh, da ist es schon ein bisschen weniger, aber auch köstlich. Ist ja nicht so, dass es nicht noch andere leckere Sachen gäbe. Aber klar, wenn man Bock auf Gößleme hat, kann ich schon genau. verstehen. <lacht> Gößleme ist echt praktisch. Also unterwegs ist das echt perfekt. Ich glaube, einmal habe ich zwei Stück bestellt, weil ich Hunger hatte. Und dann fragte er mich, willst du wirklich zwei Stück essen? Weil er gedacht das ist vielleicht ein bisschen viel für mich allein. Und das war dann tatsächlich auch ein bisschen viel. Aber ich habe es mitgenommen und habe mich am Tag danach nochmal drüber gefreut. Ja, kann man nochmal aufwärmen. Ne? Ja. ja, vor allem, es schaut halt immer noch so wenig aus. Dabei ist es doch immer eine ordentliche Portion. Ja, ähm, das also und ähm, was, ich noch, ja. was ich noch empfehlen würde, äh, wenn jetzt einer aus Deutschland kommt, also besser gesagt Europa, äh, weil ich habe das auch über äh, Erfahrung immer gemacht, äh, immer mit dem türkischen Essen langsam anfangen, weil mhm. in der Türkei, wir benutzen viel Zucker, wir benutzen viel Salz, wir benutzen viel äh, Zutaten, sage ich mal, immer viel. Mhm. In Europa wird es ja immer mh, konzentriert, sage ich mal. Äh, vorbereitet. Also wenn du in der Türkei etwas isst, dann merkst du richtig, aha, das ist salzig oder aha, das ist scharf. Immer langsam anfangen, bis dich der Magen äh, wie gewohnt, das? Hat. gewohnt, gewohnt hat. hat. Genau, genau. Ja, gewöhnt. Weil wenn man zu viel auf einmal zum Beispiel Baklava. Oh, auf nüchternen Magen früh niemals, mach das nicht. Niemals. Also immer langsam anfangen, weil Baklava hat sehr viel Zucker. Und so viel Zucker gibt es in Deutschland nicht. Also in einer Spezialität. Immer langsam anfangen. Genau, immer langsam ja. anfangen, weil da gibt also es. Also in der ganzen Türkei, wo wir überall essen waren, hat es mir am besten geschmeckt, das Essen in Mardin. Mardin, ja. Also in Mardin gut. war das Essen so, so toll gewürzt, fantastisch. Also dort hat mir das Essen, äh, mir persönlich das Essen am besten geschmeckt. Und man sagt, in, äh, das haben wir aber nicht gegessen, man sagt, in Edirne isst man den besten Leber. Genau. Äh, es soll so gut zu... Habt ihr gegessen? Nein, ich mag also keine Innereien, aber es weiß ich auch, ja, genau. Panierte Leber. Genau, es soll beste Leber geben äh, in der Türkei, in Edirne. 
Aber in Mali. Leber. Gier. Gier, Leber. Ah, okay. Also in Mardin hat mir das Essen am, am besten geschmeckt und äh, Sachka Wurma, Sachka Wurma, ne? was genau. der junge Mann äh, im Murat, beim Murat-Camp gemacht hat und du kriegst das serviert in, diese, in dieser Wok, in der er den Ding gekocht hat und isst direkt aus dem Wok. Ich weiß nicht, habt ihr da gegessen, Tatjana, bei dem? Nee, wir haben nicht gegessen. Wir waren mit zwei Leuten dort. Also es war dann nochmal ein Toyota dort gewesen und ah. wir haben dann Abend nur draußen gegessen für uns. Also, ah, okay. Wir, hat der hat für uns gekocht und es hat fantastisch geschmeckt, diese Satschka-Wurma. Also fantastisch. Und äh, das Restaurant Parachut, glaube ich, heißt das. Das ist dabei, äh, das ist oberhalb der äh, Palast. Den ich siehst du ganz schon. oben auf dem Berg. Dieser Parachut-Restaurant, da schmeckt das Essen auch fantastisch. Du meinst, es mhm. ist ein oder? Bitte? Nee, das, das ist äh, Ara, bei Ararat. Ararat. Bei Ararat, Entschuldigung, Murat Camp bei Ararat. Murat genau. Camp, genau. Äh, Beersit ist da, glaube ich, auch in der Nähe. Do Beersit. Ja, Do Beersit, ja. Ist da auch. Und äh, in, Mardin, in Mardin waren wir, also wir haben äh, in Mardin erst einmal ein Hotelzimmer genommen, unten im Ort, äh, bei äh, Mesopotamia Garden. Das ist Richtung Osten, ne? das ist die äh, Ortsausfahrt Richtung Osten. Äh, und von dort aus sind wir mit Taxi hochgefahren in Altstadt, weil es war schon abends. Und wir, da, die Restaurants sind da sehr schön, das sind Terrassen oben auf dem Dach von den Gebäuden. Ne? Und fantastisch, also sieht man sehr gemütlich und das Essen ist fantastisch. Mhm. Ja. Bei äh, ja. Muratkamp. Äh, das Muratkamp bei äh, Aladat, bei dem Berg Aladat, äh, so viel ich weiß, ist es das östlich legendste Campingplatz in der Türkei. Ja, wahrscheinlich, ja, kann sein, weil gleich hinter dieser, dieser Palast ist die Grenze. Ja, genau. äh, Richtung Irak, glaube ich, ist das dort. Iran, Iran, Iran. Iran, genau, Iran. Ja, da ist die Grenze mit Iran. Bei ja, Mardin wahrscheinlich ist, ist das östlichste. Bei Mardin ist mehr Richtung Syrien. Ja, Martin Ma ist Ma 20 Ma Kilometer Ma von Syrien entfernt. Ja, genau. Ja, da, da war auch äh, sehr interessant, auf einmal war Stau auf dieser Autobahn. Diese Autobahn, die parallel, also von Mardin aus Richtung Urfa, die parallel mit, äh, mit der syrischen Grenze fährt, äh, sind wir gefahren und auf einmal war Stau und äh, wir haben, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Autos, äh, Militärfahrzeuge gesehen, ungefähr 20 Soldaten und so weiter. Ich habe zu meinem Mann gesagt, hier war mit Sicherheit ein Anschlag. Ich habe schon Angst bekommen. Nein, da war ein Unfall auf der Autobahn. Und da kommen, äh, äh, sieht so aus, dass dort äh, halt die, die Soldaten kommen. Ich weiß nicht aus welchem Grund, wie auch immer. Wahrscheinlich, weil das die syrische Grenze ist. Aber kein Grund zu sorgen, ist ja nichts Schlimmes. Nur wie gesagt, ich habe zuerst gedacht, ups, ich glaube, da, da, ist, äh, äh, da ist ein Anschlag passiert. Aber nein, es war einfach ein, ein ganz normaler Unfall. Ich vermute, das war die Gendarmeria. Ja, äh, nee, nee. Also ich weiß nicht, die waren grün, in grün ah, angezogen. Okay. Äh, ja, das waren dann Soldaten, weil ähm, außerhalb einer Großstadt gibt es immer Gendarmeria und äh, ich denke mal so Syrien, äh, diese Grenzgebiete, da sind auch viele Soldaten auch. Also, also Soldaten, gesagt, weil die waren grün, weil Gendarme, die sind mit blau. Blau, genau. Aber mhm. äh, dort die Soldaten, mh, wie soll ich das beschreiben? Also das ist mehr für, das ist dort wieder Ordnungsamt, sage ich mal, mhm. in diesen Gebieten dort. Ist mehr so. Okay. Äh, 
Straßenpolizei, äh, ja, die machen dort auch bei Unfällen mithelfen. Und Ja. äh, ja, da ist das irgendwie so ein bisschen, ähm, äh, ja, da sind die Soldaten mehr so Straßenpolizisten, Ordnungsamt gemischt, sage ich mal, weil das äh, im Grenzgebiet ist, Grenzgebiet, genau. Aber so Mittelanatolien und so ist immer außerhalb einer Großstadt immer Gendarmeria. Und es gibt auch immer so bei, äh, ja, wie er auch eben gesagt hat, bei Großstädten äh, oder zwischen Großstädten immer so Straßenkontrollen. Also wo man guckt, ah, wer ist das, was hat er im Gepäckraum und so. Ja. Das ist immer die Gendarmerie und ähm, zum Beispiel bei Malatya <lacht> ist mir das passiert. Ähm, da war ich auch in so einer Gendarmerie, äh, so eine Straßenkontrolle und die haben gesagt, woher kommst du, Istanbul, woher fährst du? Habe ich gesagt, keine Ahnung, einfach durch. Ne? <lacht> haben die gesagt, ja, äh, mach mal Gepäckraum auf. Ne? Habe ich gesagt, willst du das wirklich? Weil ich war da zwei oder drei Wochen unterwegs mit Camping-Equipment. Ohne Waschmaschine. Habe ich auch gemacht. Hat er gesagt, oh, mach das wieder zu, mach das wieder zu. Und der, meint, der hat mich dann zum Tee eingeladen. Der meint ja hier, äh, du kannst ja gerne bei der Gendarmerie, bei dieser, wie nennt man das, das Gebäude von den äh, äh, Stationen, sage ich mal. Äh, ja, wo die halt schlafen. Ja, Der hat gesagt, ja, du kannst gerne mal vorbeikommen, meint er. Also, Tee, können wir einen Tee und so trinken. Und die, Weil dort fahren sehr wenige Menschen durch. Und wenn die einen sehen, dann wollen die sich mit denen unterhalten. Also die Gendarmerie. Bei Malatja war das in der Nähe, war auch recht interessant. Ich habe auch immer gesagt, ja, bist du ein bisschen verrückt oder so, fährst du so mit dem Auto alleine, äh, keine Ahnung, du zeltest. Ich sage, wieso, ist doch, ist doch schön, aber wenn man so ein schönes Land hat, warum soll man nicht zelten? Ja, fantastisches Land, finde ich auch. Obwohl, ja, obwohl damals hatte ich noch diesen Ausbau noch nicht fertig. Äh, jetzt ah ja, ich ja jetzt den, hast du den Ausbau fertig. Jetzt habe ich den ja. Ausbau, jetzt machen die noch größere Augen, was ist das, bist du verrückt? <lacht> Ja, weißt du, Tatjana, ich weiß nicht, ob du das weißt, ja, der Ahmed hat sein Kio umgebaut hinten. Ne? Ja, ja, ich habe den schon gesehen. Was er ah, treibt. du hast ihn gesehen? Also, was er vorhat, ja, ja, ja. Ja. Ich habe ja auch schon eine Roomtour drüber gedreht, damit der Ahmed jetzt nur noch äh, den Link geben muss und nicht im, im Halbstundentakt jedem wieder erneut sein, sein Setup und seinen Ausbau vorstellen muss. Mhm. Ja, wir waren ja, ja letzten, wann war es denn, im Sommer haben wir uns getroffen, ne, Ahmed, und dann Sobald er seine Heckklappe offen hatte, war er nicht mehr alleine. Er stand immer gleich jemand, was ist das denn? Erklär mal. Du hast eine halbe Stunde nicht mehr gesehen. Präsentation, sofort die Kappe auf ist. Ja, in der Türkei steht man selten allein. Da kann man noch so weit abwegig stehen. Irgendeiner schlappt immer daher. Ja. Also bei, bei, Feiertagen, bei Feiertagen besonders, da sind es mehr. Ja, genau. genau. Bei Feiertagen, ja, äh, da stapeln wir uns genau nebeneinander und das ist richtig. Ja, aber ansonsten wird man echt überall sehr herzlich aufgenommen. Ja. Ich war sehr begeistert. Sehr, sehr begeistert. Voll gut. Mhm. Wurdet ihr denn schon mal ähm, irgendwo weggeschickt? An einem Übernachtungsplatz? Nein. Äh, Freistellplätze, ne? Meinst ja, du? Ja, genau. Wann Nein, wurden wir nicht. Mal in der Türkei? Nee. Wann war mhm. die letzte Türkei-Reise von euch? Wann wart ihr denn das letzte Mal in der Türkei? Wahrscheinlich hat man nämlich gerade nicht gehört. Ich war im, im Oktober, letztes Jahr im Oktober, also Oktober 2021. 2021, genau. Ich vor drei Monate. Ah ja, cool. Wo ja, ich die vier hab... Wochen eben die große Rundreise gemacht habe, vier Wochen. Den ganzen mhm. September. Genau, da war ich in der Türkei. Mhm. Gut. 
Ja, weil mich hat nämlich kürzlich einer ähm, angeschrieben, der auch mein Buch hat und der an einem meiner Freistehplätze stand und dann hat er erst gepostet, ja, voll schön hier, danke für den Tipp und kurz danach kam eine Nachricht, ja, jetzt kam hier gerade die Gendarme und die haben uns echt weggeschickt, also das waren wohl zwei oder drei Polizisten und einer von denen war ähm, irgendwie not so amused und dann ähm, hat nicht mal das Argument gegriffen, dass die Kinder, schlafende Kinder dabei ja. habe ich Ahmed auch noch gar nicht erzählt. Ähm, also das hatte ich bis jetzt noch ist mir halt auch noch nie passiert, also da hieß es dann, ja, fahr am nächsten Tag weg oder so, aber nicht ähm, direkt sofort. Du hast mir den Link geschickt, das war, glaube ich, Didim in der Nähe, wenn ich Ach, mich nicht irre. Ach stimmt doch, ja genau, bei Didim war das, ja. Weil das ist jetzt so, äh, Didim ist ja nahe zu diesen griechischen Inseln. Und ja, dort gibt es diese Menschen, diese äh, Flüchtlingsschlepper heißen die, glaube ja, ich, ne? Ja. Schlepper. Weil bei den Schleppern ist das jetzt so, die kommen irgendwie in einem LKW, irgendwie 20 Flüchtlinge, und die werden versuchen dann über Nacht auf diese griechischen Inseln zu flüchten. Mhm. Darum ist immer bei größeren Autos, also das kann jetzt auch Camper sein, da sind die so ein bisschen alarmiert, sage ich mal, die Gendarmerie oder Polizei. Und manchmal gibt es auch, äh, wie nennt man das, wenn einer äh, Bescheid sagt bei denen, also... Äh, da sagen die, er ist, wir unterwegs könnten Flüchtlinge sein, da kontrollieren die und sicherheitshalber schicken die auch manchmal weg. Aber das ist immer ab und zu so. Also wenn es mal so eine äh, Dings gibt, wie nennt man das, habe ich jetzt verlernt. Äh, äh, wenn es mal so eine Nachricht gibt, also wenn einer so eine Nachricht mitteilt, also es könnten, es, es sind Flüchtlinge wahrscheinlich unterwegs, kontrolliert mal alle, sagen die. Ja, mich hat sich sehr, sehr erstaunt, deswegen habe ich jetzt mal gefragt, wann ihr das letzte Mal wart, Tatjana und Anka, und mhm. wie es euch so damit ging. Also ich weiß, dass das, dass das manchmal passieren kann, wenn man in der Nähe von griechischen Inseln freisteht, aber dass man da wirklich sofort weggeschickt wurde, das ist jetzt echt das erste Mal auch, dass ich das nee. gehört habe. Ist jetzt uns dann gar nicht passiert, nö. Das ist gut. Und du warst im September, hast du gemeint, für eine große Rundreise? Mhm. Ich war im September gewesen, jetzt im vergangenen September, vor drei ja. Monaten. Tatjana, erzähl mal deine, deine Panne mit der Lichtmaschine. Die Panne mit der Lichtmaschine? Erzähl dir mal. Ah, oh, das war irgendwo bei Diabakirch. Äh, nein, Und... das war Malatja. Malatja. Ja, Malatja Richtung, Richtung wohin? Richtung Wahn, glaube ich. Also auch eher im Osten. Ja, also mittig drin auch. Mhm. Westlich, Und... westlich von Malatja war das. Ich so, kann es äh, dir jetzt gar nicht sagen, ich müsste mir jetzt echt reinkämpfen. Nee, 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 ich, ich habe das, das noch im, ich Sehr das noch viel, was ich angeschaut habe. Also ich weiß nur, in der Nähe von Diabake, weil er hat in äh, Elbistan, hat er dann die Lichtmaschine reparieren lassen. Genau, Elbistan. Genau, und irgendwo da, dort, in der Ecke, ähm, wir waren am, am Rastplatz, haben Mittag gegessen und steigen ins Auto rein und Auto leer. Es tut sich gar nichts mehr. So, dann, haben wir überbrückt, dann haben wir überbrückt über die zweite Batterie, Gott sei Dank. Und sind dann halt mit, mit ganz wenig Dingen sind wir dann runtergefahren, wieder in den Ort rein. Und Gott sei Dank auch eine Werkstatt gleich an der Straße dort gewesen. Und auch nur die richtige Werkstatt, die mit Batterien und mit allem ausgestaffiert war. Also die haben wirklich alles gehabt, waren bestens äh, äh, bestückt. 
Und ja, und der hat dann Lichtmaschinen ausgebaut, geprüft, auch gleich vor Ort die Kohlen geprüft, ob es an die Kohlen liegt, die keine Zündung mehr haben oder die, die keinen Abrieb mehr haben. Das war es dann nicht. Dann hat er gesagt, ja, er kann es jetzt heute nicht mehr reparieren. Er wird es dann morgen seinem Sohn mitgeben oder heute Nacht noch. Der fährt dann bis nach Diabakel, 200 Kilometer weit und lässt es dann dort bei irgendeinem wieder Lichtmaschinen-Spezialisten anschauen und dort reparieren, weil da hätten es dann wahrscheinlich auch das Ersatzteil. Ja, und so war es dann auch gewesen. Also die sind dann nachts oder abends losgefahren und am nächsten Früh um 11 Uhr war er dann mit der reparierten Lichtmaschine wieder da. Wow. Also wir, wir wurden dann auch versorgt von oben bis unten. Also wir durften auch nicht selber kochen draußen. Wir mussten bei ihnen in der Werkstatt mit essen. Die haben uns in der Früh die Brötle <lacht> ans Auto hingegangen. Also es war wirklich, es ist unsagbar, unsagbar. Würde man hier nicht erleben. Niemals, niemals. Und was das Ganze dann gekostet hat, die Reparatur, das will ich jetzt gar nicht sagen, weil es ist eigentlich beschämend. Na? Und ja, von daher, also sie haben, sie haben uns wahnsinnig geholfen. Also die, und vor allem, ich finde halt, ähm, mein, mein Bekannter eben auch, der ist, der ist schier panisch geworden. Also der ist das erste Mal auf so einer Reise dabei gewesen. Und der ist natürlich ja, völlig nervös worden, weil ich sage, oh Gott, wenn wir nicht mehr weiterkommen und hin und her, obwohl er auch Automechaniker ist, aber sagt er, mal wenn wir die Ersatzteile hier nicht herkriegen, müssen wir von Toyota was schicken lassen, das dauert dann bestimmt zwei Wochen, bis da was kommt, also das muss ich dazu sagen, ähm, für Toyota Land Cruiser, den HZJ, gibt es ganz, ganz wenig Ersatzteile in der Türkei. Also da hat mir dann der Kumpel auch gesagt, da wäre es dann fast besser, man würde schauen, dass man zu Syrien rüber Kontakte herkriegt, weil diese Art von Auto fährt in Syrien häufiger wie in der Türkei. Also Türkei wird damit überhaupt nicht ähm, bestückt oder versorgt. Also da ist es ganz schwierig. Du, Tatjana, also du, Tatjana äh, du hattest mich ja auch kontaktiert und ich habe äh, Toyota Malatya angerufen, weil das dort naheliegend genau, war. Genau, und die könnten es schon bestellen. Die haben gesagt, das würde also speziell für dein Modell, weil das äh, auch se sehr selten ist, die haben gesagt, genau. das gibt es in, in Japan oder in Amerika. Das gab es nicht ja. mal in Europa. Aber du, du, genau, da kannst du auch mal schauen. Oder eben über Syrien. Aber das Problem ist, du kommst ja nicht nach Syrien hin. Du kommst ja äh. nicht rein. Das wäre für mich das nächstnäheste gewesen, dass ich Syrien ansteuere. Und lassen wir das Auto, weil ich sage immer, Syrien, die haben ja alle jetzt durch den Krieg, haben ja die die ganzen Toyotas unten gefahren. Ja. Die waren Und ja Syrien, völlig bestückt mit Toyota. Toyota läuft in Syrien rauf und runter. In Syrien müsste und, man äh, privat sich ähm, recherchieren. Genau, da da gab es genau, wenig, glaube genau. ich, Toyota, Toyota äh, wie nennt man das, Fachhandel, sage ich mal. Gibt es in Syrien viel. Viel, auch, und vor äh, allem, es gibt viele Ersatzteile auch, weil ja viel vom Krieg übrig geblieben ist. Ach so, ach so. Weil Toyota ist ein Kriegsfahrzeug. Toyota fährst du im Krieg. Und die haben es Brauch gehabt. Und da ist so. viel Schrott da. Also viel, sag ich jetzt mal, viel Ersatzteile da. Da kriegt ja. man was. Auch bei Toyota Lager. Also neu, sage ich mal. Ne? Auch beim Toyota Lager dort. Normal ja. Normal oh, ja. ja. Ah, okay. Mhm. Also da haben wir, da sind wir jetzt... Ja, aber, ähm, aber zu Syrien hast du ja keine, keine offenen Grenzen, da ist ja alles dicht. Nach Syrien genau. kommst du ja so nicht rüber. Aber es ist genau. schwierig. Also für Toyota finde ich es ein bisschen hm, anstrengend, ja, was herzukriegen. Das war bei, speziell bei deinem, bei deinem genau. Modell war das so. Eben, weil das der, der 78er ist, genau. genau. Zum Beispiel Toyota Hilux, da gibt es ja alles. 
Toyota Hilux kriegst du wieder. Und du kriegst auch den ja. 110er und den 120er, die neuen Modelle, die ja alle schon mit Fehlerauslesegerät und etc. Alles, die wo genau. schon auf äh, Elektronik getrimmt sind, da kriegst du alles. Aber genau. die, den alten, wo du noch alles mechanisch machen kannst, und das ist ja der Vorteil, ähm, kriegst du ganz wenig, ganz schlecht. Genau. Also das muss man dazu sagen, dass man Aber da schon ein bisschen ja, was... Man sieht ja trotzdem, dass die Türken dann trotzdem alles möglich machen. Und das ist ja das, das, ist ja das, das Gigantische, wo ich immer ja. sage, wo ich dann auch ihn beruhigt habe und habe gesagt, du, mach dir jetzt keinen Stress nicht. Die können es. Wenn es die nicht können, dann sind wir verloren. Und die können es, das weiß ich. Also da, ich war da, also da war ich jetzt überhaupt nicht nervös, was das anbelangt. Weil ich gesagt habe, die finden sich noch zurecht, weil die können mit wenigem auch noch was machen. So ist ja, es für die auch in Tunesien oder in Marokko oder Anker. Da ist ja. doch genauso. Da wenn was passiert, also die können sich immer mit ja. irgendein bisschen Kabel und ein bisschen Kabelbinder und ein bisschen was hinschweißen und zack geht das Ganze wieder. Ja, das stimmt. Ja. So Improvisationskünstler. Ja, ich sage immer, wo bei uns in Deutschland, das sind ja eigentlich nur noch ja, Ersatzteilewechsler. Mehr sind es ja nicht. Mehr. Reparieren kann ja hier kein Mechaniker. Ja, weil mehr. die hat man ja, man hat ja zur Verfügung alles und auch Geld zur genau, Verfügung. Ja. Genau. Und in dieser Länder ist halt, da muss man halt, ne, nächste Werkstatt ist vielleicht in 50, 100 Kilometer. Erstmal dann, die Ersatzteile sind auch sehr teuer und natürlich. Äh, Exakt. Die können, die können es. Ne? Das ja. ist in Rumänien genauso. Ich glaube, das liegt an diesem Stundenlohnsatz. Ich glaube, Handarbeit in Europa ist teurer. Also das wird ja mit Handarbeit, denke ich mal, verrechnet, wenn einer so eine Lichtmaschine zerlegt und da werden halt die Stunden Und da glaubst du Aber doch nicht, dass die das noch können. Die können ja das nicht die einmal mehr. Die können das doch gar nicht mehr. Die können mehr. das gar nicht mehr. Nee. Da bin ich überfragt. Da, bin ich überfragt. Nee. Da, bin, da kannst du sicher sein. Oh. Ja, ganz sicher, ganz sicher. Du kannst sicher sein, die können das nicht mehr. Nein, ich habe hier, hab hier so einen Motorradkumpel, äh, ihr würdet das nicht glauben, der repariert der Motorräder. Ich habe ihn letztens erwischt, wie er so eine Lichtmaschine, wie nennt man das? Äh, die Kupferspule. Die Kupferspule von Hand aus spult, also wickelt, wickelt, sagt man dazu. ja. Habe ich gesagt, geht das so einfach? Der meint, ja, man muss irgendwie so, es gibt so eine Berechnungen, wie dick die Kabel sein soll und dies und das. Und der hat dann so eine Anzahl, wie viel man das wickeln muss und so. Der hat mir vor meiner Nase so ein Ding gewickelt, so ein Motorrad-Dynamo, äh, also Lichtmaschine gewickelt. Mhm. Also das ist ja. ähm, Künstler, sage ich mal. Ja, ja. ja, die können das noch. So ist es, so ist es. Weil die müssen ja, nach aber... einer bestimmten nach einer bestimmten Reihenfolge gewickelt werden, damit sich das, das Dynamo, also diese Lichtmaschine drin mhm, dreht, der Rotor, äh, Rotor und so, mhm. Stator, das ist schon mhm. äh, Respekt, also Fachmann, also es ist echt Ja, ja das, das können die auch in Marokko, auch in Tunesien. Genau, überall. Da klappt es auch, wir sind, äh, wir waren jetzt äh, dieses Jahr im Februar in Schweden, bis, wir wollten bis Nordkap, haben wir nicht geschafft. Wir haben aber nur bis zur Norwich, norwegischen Grenze, bis Kiruna geschafft. Und weil unser Auto kaputt gegangen ist, unterwegs mitten im Schweden, es war gar nicht wirklich kaputt, sondern eine Dichtung hat, war nicht mehr dicht. Und wir warteten auf eine Dichtung fünf Tage in Schweden. Wahnsinn. Fünf Tage. Und das in Schweden, ja. 
Und ich habe zu meinem Mann gesagt, wäre das in Türkei passiert, hätten wir am nächsten Tag diese Dichtung gehabt, weil wenn Natürlich. er nicht hat, hat der Nachbar, und wenn der Nachbar nicht hat, hat der andere. Genau, und das exakt. hätten wir garantiert am nächsten Tag dort gehabt. Wir haben fünf Tage in Schweden gestanden. Mhm. Ja. Vielleicht mal in Deutschland stehen. Kennt ihr diese Tetrapack-Milchverpackung? Ja. Zum Beispiel Motorraddichtung wechsle ich immer damit aus, wenn mir was kaputt ja. geht. Tetrapack-Milchverpackung. Ja. Perfekte Dichtung ist das. Ja, das war, das war diese Dichtung an Getriebe irgendwie, wo Getriebeöl ah. sitzt. Und die, sind groß, die sind größer, ah. denke ich mal. So. Ja, so ungefähr so groß. Ja, ah, okay. aber das kannst du nicht einfach so ja, wechseln, ne? Ja, brauchst also, halt schon. auch wirklich genau das richtige Maß, damit es nachher auch dicht ist, ja. Ja. Ja, also ähm, Lisa, möchtest du noch irgendwelche Fragen stellen, was Türkei betrifft? Oder ähm, mir ist gerade mal was hingekommen, weil ihr auch von Marokko und Tunesien sprecht. Ja. Ähm, was sind denn so die, keine Ahnung, die Pluspunkte von den, also jetzt, wenn man jetzt mal die drei Länder miteinander vergleicht, die Pluspunkte? was jedes Land so für sich hat oder die Besonderheiten. Tatjana, möchtest du, oder? Oh Gott, was fange ich denn an? Oh Gott, also Marokko ist wie ein Malkasten. Alle 100 Meter hast du eine andere Farbe, also landschaftstechnisch. Mhm. Auch die Leute sehr zugänglich, ähm, angenehm, alles ist Essen gut. Was du also, da alleine als Frau? Alleine zurecht als Frau. Ja? Bitte? Das wollte ich gerade fragen, ob du alleine als Frau dort warst. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Da brauchst du keinen dazu. Das kann man alles allein schaffen. Ist überhaupt kein Problem. Also ich bin auch sechs Wochen quer durchs ganze Land, von rechts nach links, von oben nach unten und war überhaupt kein Thema. Also man soll sich halt, wie soll ich jetzt sagen, also es gibt immer die zwei verschiedenen Frauen. Es gibt welche, die, die habe ich getroffen gehabt, die sind dann, ähm, wollten dann auf den Berg Megun rauf, äh, rauflaufen und da äh, es ist halt, oder wie erkläre ich Ihnen das am besten? Man muss sich halt auch ein bisschen landestypisch verhalten. Mhm. Es gibt halt ja. welche, die rennen dann mit Minirock durch die Gegend und im Ausschnitt bis zum Bauchnabel runter und regen sich dann auf, warum die marokkanischen Männer ihnen nachpfeifen. Ich meine, da dann glaube, allein als Frau Ebene. mit dem Aufzug ist klar, ja. dass ich das dann natürlich auch irgendwo äh, ausreize. Aber wenn ich mich ordentlich benehme, ordentlich aussehe, dann kann ich als alleinreisende Frau auf jeden Fall überall hin und bin auch überall willkommen. Also das geht, das geht gut. Mhm. Und wie gesagt, ja, Marokko, einfach ein Malkasten. Ich, das, ich nenne das immer Malkasten, weil das so landschaftlich eben so viel Verschiedenes bieten kann. Tunesien ist eher karger, wer das kargere mag, äh, finde ich Sahara Wahnsinn. Also diese Ruhe, sehr schön. Auch die Leute wieder super freundlich. Essen mega lecker. Äh, auch allein als Frau möglich. Mehrfach möglich. Ja. Und dann halt Türkei. Ja, ich weiß gar nicht, was, was, was mir besser gefällt. Nee, mir gefällt es am besten in der Türkei. Türkei ist schon das Bessere. <lacht> Doch. Immer wieder. Doch, ich muss immer wieder auf Türkei zurück. Ja. Also für Wir uns... Ah, okay, ich habe gedacht, du bist fertig. Ich bin fertig, ich kann nicht mehr dazu sagen. <lacht> Gut. Also wir haben äh, Marokko gemacht äh, vor fünf Jahren, glaube ich, oder sechs Jahre. Wir sind hingeflogen 
weil wir nur kurze, Zeit, nur kurze Zeit hatten, zwei Wochen. Wir sind hingeflogen nach Marrakesch, einen Leihwagen genommen und dann äh, entlang der Atlantik bis Sirifni und dann runter nach, äh, in die Wüste und dann wieder zurück über die Atlasgebirge. Wir hatten unsere Tochter dabei, sie war elf damals. Ohne Probleme, ohne, also auch mit dem mit Leihwagen hat gut geklappt. Überall findet man auch Übernachtungen. Also äh, jetzt zu vergleichen Marokko mit Tunesien. Marokko ist etwas fortgeschrittener, würde ich sagen. Ist auch moderner. Äh, ist auch, äh, die sprechen auch äh, Englisch dort, auch überall bis in der Wüste. So ähm, und äh, also wie, wie Tatjana auch gesagt hat, das ist äh, Malkasten tatsächlich, das ist äh, vielfältig, aber trotzdem finde ich kalt. Okay, jetzt habe ich nur die, die Strecke gemacht von Marokko über Agadir, Sidifni bis zur Wüste und dann wieder zurück über Atlasgebirge. In, äh, in den anderen Teil Marokko war ich nicht Richtung Mittelmeer, aber da ist wahrscheinlich grüner, mhm, gehe ich davon mhm. aus. Äh, Tunesien ist sehr einfach, sehr einfache Menschen, aber sehr freundlich, sehr liebevoll, sehr gastfreundlich. Und Tunesien punktet mit der Wüste. Also die Wüste, die Sahara, die Ruhe, die absolute Ruhe, die man dort findet, fantastisch. Das ist, also im Prinzip nach Tunesien fahren wir, wenn wir einfach uns, also das ist, das ist im Prinzip die Burnout-Therapie. Ja, genau. So, also Tunesien ist Burnout-Therapie. Man braucht nicht in, äh, irgendwo in einer Kur oder wer auch immer, wenn man wirklich Burnout hat, fährt man in der Wüste. Mhm. Da ist, also, es gibt auch in dieser Oase, es gibt eine Oase, also mit, mit äh, Thermalwasser, ist ein kleiner genau. Thermalwassersee und äh, Campingplätze und gleich hinter dem Zaun ist die Sahara. Und Türkei, Türkei ist einfach sehr, sehr vielfältig. Mhm. Türkei hat so viel. Türkei hat die schöne Berglandschaft. Also Türkei, wenn man, wenn man, wenn man viel erleben möchte, auf einen Fleck, ist ja ein großes Türkei. Fleck, ja, davon abgesehen, aber man hat alles. Man hat äh, die, die äh, Schwarz, äh, Schwarzmeerküste, man hat die Berge, ähnlich wie Karpaten. Dann weiter runter hat man halt diese Strecke, was ich euch, euch gesagt habe, von, äh, von äh, Sivas bis Bergararat. Das ist wirklich auch malerische Landschaft im Herbst. Das weiß ich nicht, wie im Sommer aussieht. Äh, und äh, fasziniert mit dieser Hochlandregion, äh, äh, mhm. wo man tatsächlich wo alles sehr flach ist, aber eigentlich auf 2000 Meter Höhe ist. Und ändert sehr äh, Island, diese Region. Dann fährt man weiter runter Richtung syrische Grenze, da hat man arabische Teil, orientalisch, ja. wie auch immer. Dann wieder die Küste mit dieser, die, also die andere äh, Region, Antalya und so weiter, mit, mit äh, ein bisschen Luxus, Luxushotels und wie auch immer, etwas westlicher. Und dann, wenn man weiter westlich fährt, äh, fährt dann noch. Äh, moderner und so weiter. Also Türkei hat eine sehr, sehr große, sehr, sehr große Vielfalt. Für jeden was und, dabei. Genau, und äh, die Geschichte. Also Türkei mhm. hat, ich, ich weiß, ich habe jetzt nicht den Kopf, ich glaube 25 äh, UNESCO-Weltkulturerben. 
eingetragen, 25 oder 27, ich weiß ich nicht mehr ganz genau. Sehr interessant okay. auch diese, diese Ausgrabungen bei Göbek, Litepe. Also die sollten älter sein als die Pyramiden, diese Menschensiedlung. Ja, jetzt kam, das wollte ich am Anfang sagen, älteste Menschensiedlung der Welt. Ich habe jetzt gelesen, dass in Mardin zum Beispiel unter, unter Stadt Mardin haben die auch ein... Äh, eine sehr alte Stadt gefunden, wo angeblich 60.000 Menschen Platz gehabt haben. Also für mich ist dort der Anfang der Menschheit. Als ich da war, habe ich das Gefühl gehabt, ich bin am Anfang. Also es ist, äh, jedes Land ist faszinierend. Was mir jetzt äh, mehr gefällt, kann ich so nicht sagen, weil okay. ist je nachdem, welche Bedürfnis man hat. Also je nach Bedürfnis, wie gesagt, ist, äh, sind sehr unterschiedliche Länder auf jeden Fall. Auf jeden Fall schöner, also ich zumindest, ich war auf Island und ich habe gesagt, ich will nie wieder nach Island, weil mir zu kalt ist. Island ist mir einfach zu kalt, zu windig, zu verregnet. Im Sommer, im August bei zwei Grad morgens draußen frühstücken, das ist nicht für mich. Dann lieber nach Schweden bei minus 17 Grad ist schöner. <lacht> ja. ja, das war's. Bei der Wüste in Türkei äh, ist, glaube ich, Region Konya am besten. Also wenn man so ein bisschen Wüste sehen will, ne? so mm. Konya, Mekke-Gölle, äh, diese... Mekke-Krater. Mekke-Krater, genau. Dort ja, in der Umgebung ist mir auch so ein bisschen, ist mir so immer so Wüste eingefallen. Das ist Steinwüste, so. genau, das ist Steinwüste. Mhm. Bestimmt nicht so wie in der Sahara, aber so ein bisschen vielleicht. Ja, so nein, nein, also, es, äh, also diese Region, wovon du sprichst, auch dieser Mekke-Krater, wo Mekke-Krater ist und so, äh, das ist tatsächlich ähnlich mit dieser Steinwüste in Marokko. Ah, okay. äh, nicht in Marokko, Entschuldigung, in Tunesien, von, äh, von Xargilan rüber nach Tatawin. Weißt du, kennst du mhm. diese Strecke, äh, Tatjana? Genau, ja. so ähnlich sieht das aus. Aber diese Sandwüste, das ist was ganz anderes. Was ganz das anders, ist ja. wieder, ja, das ist was ganz anderes. Eine andere Nummer. Ja. ja. Besonders für Offroader. Ja, ja, also, äh, ja, mein ja. Mann hat sich, ah, dieses Jahr habe ich es auch geschafft, im Sand zu fahren, endlich <lacht> habe ich mich getraut. Aber äh, es ist tatsächlich, wie gesagt, da ist, äh, da ist die, äh, die Lösung für Burnout. Genau. Voll mm. gut. Ja. Das ist richtig. Du, Lisa, wir haben schon, glaube ich, zwei Stunden, ne? Mhm. Ja, also ich, ich würde auch gerne langsam. Ich muss mich dann auch langsam mal vom Weg machen. Ja, ich bin gerade auch ja. voll erstaunt, als ich auf die Uhr geschaut habe. Ja, aber trotzdem voll schön der Austausch hier mit euch und es macht auch mir Lust auf, ja, auf den Rest der Türkei, auf Tunesien vor allem. Mhm. Also da habe ich auch mal Lust drauf, ja. Also Tunesien kannst du auch äh, alleine machen, ist kein Problem. Außerhalb Fall. der Städte ist fantastisch. In, in, mitten in den Städten ist klar, das ist typisch arabische Welt und äh, hübsche Frau und jeder will dir was verkaufen und spricht dich genau. an. Oder so. Aber wenn du da rausfährst aus den aus dem, äh, Städten, das ist was ganz anderes. Also da erlebst du wirklich Menschen wie in Türkei. Mhm. Freundlich, nett. Äh, ja, also... Ja, wir, also ich zumindest stehe dir sehr, sehr gerne zur Verfügung, falls du Fragen hast, genau. was Tunesien betrifft, Strecken und so weiter. Türkei auch sehr gerne. Auch Plätze, ja. ich habe alle, alle Schlafplätze äh, mir notiert auf Google Maps. Ja, ihr habt <lacht> ja auch einige 
einige ähm, Tipps geteilt auch hier. Ja. Also ja. ich habe ich hab auf jeden Fall in Göreme haben wir einen fantastischen Platz gehabt, haben wir übernachtet, so dass die Luftballon, dass diese Ballons an uns vorbeigeflogen sind, sehr nah. Aber trotzdem genau. waren wir oben und wir haben die. Warst du auch auf diese auf diese Punkt? Ich war oben ich, am Plateau auf dem Campingplatz. Auf dem Campingplatz. Wir waren hinter dem Campingplatz auf dem Plateau. Also mhm. wild haben wir da übernachtet, auch fantastisch. Also ja, das ist ja. auch ein sehr schöner Platz. Kann man auch mit Bus reinfahren, Lisa. Also ja, man genau. nicht unbedingt ein Offroader. Da würde ja, ich sehr gerne auch zurückkommen, wenn ich dann endlich mal nach Kappadokien schaffe. Mhm. Auf jeden kann. Fall, das musst du schaffen. Morgens ja. aufstehen, morgens <lacht> um halb sieben und das Gefühl haben, du schläfst auf einen auf ein, äh, Flug, Flughafen. Genau. <lacht> so, das, da geht so richtig... <lacht> zur Sache. Ich war, ich war wie ein kleines Kind. Ich bin morgens aufgewacht. Es war noch dunkel draußen. Ich habe zu meinem Mann gesagt, ach, das geht los, es geht los. Und dann bin ich rausgerannt und fotografiert und gefilmt und fotografiert und gefilmt. Und mein Mann war so ganz ruhig, hat in Ruhe Kaffee gekocht, hat sich fertig gemacht, Kaffee gekocht. Und ich war wie verrückt rumgerannt. Ich habe auch fantastische Videos gemacht und äh, Fotos da. Es war wirklich, ach, es war wie, wie Alice im Wunderland, habe ich mich gefühlt. Schön toll. Ja. Auf jeden schön. Fall. Was ich auch Danke. ganz klasse fand, das sind diese Schluchten eben zum Durchwandern, diese Tagestouren, was man machen kann, also dieses Red Valley oder dieses Pitcher Valley, also es ist egal, in welchen Valley man geht, es ist auf jede Art hat es was Besonderes. Mhm. Und im Winter war es noch schöner. Fantastische Landschaft, habe ich Bilder Gut. gesehen von dir. Wahnsinn, Traumhaft Wahnsinn. schön. Ja. Also sehr das empfehlenswert. Also wer gern wandern geht, für den, also wer einfach einen Wanderurlaub macht, auch mit dem Wohnmobil runterfährt, optimal. Also schöner kann man es eigentlich gar nicht denken. Das klingt wundervoll. Also oh, jeder ja, Tag ist wirklich was Neues, was man sieht. Danke. Und äh, ja. Tatjana, ich möchte euch erstmal danken, dass ihr dabei gewesen seid und meine Einladung angenommen habt. Und ich habe eine kleine Info, die würde euch bei der nächsten Türkei-Einreise weiterhelfen. Äh, das habe ich von einem türkischen Kollegen, Elisa hat ihn mir äh, vorgestellt. Ich habe ihn jetzt auch bei mir. Das ist ein Türke, der in Deutschland lebt. Und ähm, es gibt für, es gibt eine, man kann, bevor man in die Türkei einreist, sein Fahrzeug deklarieren online. Ja, Damit spart man sich die Zeit im, im Zoll in der Türkei. Also sonst müsste es der Grenzbeamte durchfüllen. Aber ihr könnt das zwei Wochen, bevor ihr einreist, äh, online eintragen eintragen Aha. und halt Fahrzeugtyp, Baujahr, Passaportnummer und, 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 halt alles eintragen. Mhm. Wenn ihr dann in die Türkei einreist, äh, dann dankt euch erstmal der Grenzbeamte, weil ihr seine Arbeit übernommen habt. Dann braucht er das nicht machen. Und dann seid ihr in zwei bis drei Minuten einfach, der winkt euch dann durch. Der macht dann nur äh, Kennzeichenkontrolle. Ach super, ist im Prinzip ein Check-in für Auto. Und, Aha. Äh, äh, ja. Das nennt sich Kraftfahrzeugdeklaration. Ich, okay. ich werde euch den Link nochmal schicken, den gibt es auch Gerne. auf Englisch. Mhm. Und das wäre äh, sehr hilfreich. Das hat mir auch dieser Tamer, das, der heißt Herr Tamer, weil er immer so viel Türkei in Deutschland unter, unterwegs ist, hat ihn äh, mir Lisa vorgeschlagen. Er macht sozusagen die gleiche Arbeit, die ich mache, aber für deutsche Campingplätze. Also er, er ah, reist okay. auch in deutschen Campingplätzen. Und Lisa, ich habe eine kleine Überraschung für dich übrigens. Das ist der Tamer Bay. Und ja, er hat, cool. 
Er hat heute dein Buch er erhalten. Er hat dein Buch bestellt über Türkei. Ja, wie schön. <lacht> Geiles Bild. Und das ist eine Überraschung für dich. Er wird es äh, also heute durchlesen. Ah, richtig schön. Ja, da bin Und ich demnächst, demnächst, wenn du willst, kann er auch äh, nach Neujahr äh, Videokonferenz können wir mit ihm machen und er kann halt äh, zwischen Deutschland und Türkei äh, die Grenzübergänge, weil er wird dann wieder unterwegs sein und da kann er uns Infos geben. Oh ja, das machen wir. Machen wir wieder live. Weil er hat mir auch etwas mit einer Maut erzählt. Man kann auch für komplett Europa äh, kann man äh, online sich irgendwie eine Maut bestellen und dann geht das alles über ein Kennzeichen. Also da muss man sich nichts auf die Windschutzscheibe kleben. Mhm. Da, da, dann läuft das alle, alles über dein okay. Kennzeichen innerhalb EU. Aber in Türkei muss man halt trotzdem diese HGS-Vignette kaufen. Und übrigens, die HGS-Vignette, die ihr in der Türkei gekauft habt, äh, die könnt ihr wiederverwenden, jederzeit. Mhm. Also wenn ihr ja. dort gut, Guthaben genau, drauf habt. Genau, die kann man wieder ne? aktivieren. Aber nur genau. mit dem gleichen Auto, oder? Äh, ja. ja, nur mit dem gleichen Auto. Die, äh, die Vignette äh, nicht wegschmeißen. Also die könnt ihr mhm. da demnächst wieder... Wenn er Guthaben drauf ist, das geht nicht verloren. Ja, man, und man kann die immer wieder aufladen. Und kann genau. ich das Guthaben von meinem anderen Auto auf mein jetziges HGS? Nein, nein, da muss das äh, Kennzeichen übereinstimmen. Ja, aber dass ich, weil ich habe ja, ich war ja schon mal mit anderen Fahrzeugen auch in der Türkei und habe mir ja für jedes einzelne Fahrzeug einen einzelnen Aufkleber. Das kannst du in der Türkei vielleicht umschreiben lassen. Okay, werde ich mal Innerhalb der Türkei, also bei einer Post. Da kannst du sagen, äh, diese, diese HGC bitte auf dieses äh, die Guthaben mhm. transferieren, sage ich mal. Erstmal versuchen, wenn ich die Nummer noch rausbekomme. Ja, ja super, Leute. Vielen lieben Dank für eure Einladung. Und Ahmed, ja. ganz ehrlich, ich, du machst eine ganz tolle Arbeit. Ich danke Dankeschön. euch. Also ich, ich danke euch. Ich ja, danke euch auch. vielmals, weil wenn ihr, nicht da wärt, dann hätte ich, wenn ihr nicht da wärt, dann hätte ich keine Motivation dafür. Das geht mir auf, damit ich weitermache. Und seit 30 Jahren, wie gesagt, mache ich das weiter. Super, einen schönen Abend, viel Spaß. Dankeschön. Danke, tschüss. Schön ist ein in Oman. Ciao. Ja, danke, danke. Danke, viele Grüße an deinen Mann und an, an deine Grüße Tochter. Grüße an Gary. Mach ciao, ich. ciao. Danke, mache ich. Tschüss zusammen. Tschüss, einen schönen Abend. Ciao, ciao, tschüss. schönen Abend. Schön, dass ihr da wart. Danke, Lisa. Tschüss. Tschüss, Ahmed. Tschüss, Tatjana. Jakshamlar. 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 Bye, bye. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.